0: Herzlich willkommen zur Agrarpolitik der Podcast. Der Titel unserer sechsten Staffel lautet: Die Ukraine und wir. Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Ernährungssicherheit und die Agrarpolitik. Unser heutiger Gast im Agrarpolitik-Podcast ist Dr. Corinne Müllebach. Sie ist Geschäftsführerin der Müllebach AG mit einem Standort in der Schweiz und Deutschland. Sie leitet das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Bruder. Herzlich willkommen, Frau Müllebach.
1: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen.
0: Es freut uns sehr, dass Sie zu Gast sind bei uns im Agrarpolitik Podcast. Sie leitet ein Müllereiunternehmen mit zwei Standorten. Die Ernte ist mehr oder weniger abgeschlossen. Was ist das für ein Gefühl für eine Müllereiunternehmerin, wenn die Ernte eingefahren ist?
1: Ja, das ist natürlich immer ein, ein gutes Gefühl, besonders in einem Jahr jetzt wie 2022, wo wir äh, ideale Erntebedingungen hatten, trockenes Wetter. äh, Von daher reibungslose Abläufe in der Sammelstelle. Es ist immer für uns ein Highlight im Jahr. Es ist auch Mhm. so äh, unsere Hochsaison, einfach eine eine zusätzliche Arbeitsbelastung für unsere Mitarbeitenden. Von daher auch immer eine Befriedigung und Erleichterung, wenn die Ernte abgeschlossen ist, wenn es gut geklappt hat. Ja. Äh, auch immer sehr wertvolle Kontakte zu den Produzenten. Mhm. Und natürlich, oder äh, die Arbeit für uns geht, geht jetzt weiter. Also die, die ja, es geht um die Abrechnungen für die Produzenten. Es gibt Arbeiten im Silo, die ganzen äh, Qualitätsanalysen. Das, das startet jetzt. Mhm. Also ähm, die, aber, erste äh, Phase
0: abgeschl- die erste also, Phase abgeschlossen und genau. erfolgreich abgeschlossen und die Qualität der Produkte ist.
1: Äh, Denke ich ja, dass wenn jetzt die, die dann die Exaktanalysen im Labor noch noch zeigen oder aber so auf den ersten Blick ja ähm, durchschnittlich. Also von Qualitäten durchschnittlich, zum Teil auch große Unterschiede, so mhm. bei den Proteingehalten haben wir gesehen. Und von den Erträgen hat man einfach gesehen, ja, das Getreide ist sehr, sehr trocken angeliefert worden, also bei uns teilweise Feuchtigkeiten unter 10 Prozent und das geht auch auf den Ertrag.
0: Okay, also dieses erste Fazit, dass ähm, die erste Phase der Arbeit abgeschlossen. Und wie Sie gesagt haben, geht es gleich weiter. Es kommt vieles auf Sie zu und das in einem sehr herausfordernden Umfeld, das sich durch den Ukraine-Krieg natürlich auch nicht vereinfacht hat. Bevor wir aber ins Thema vertieft einsteigen, was das für Ihren Betrieb bedeutet. Sie sind ja mit Ihrem Betrieb, besonders aufgestellt mit einem Betrieb in der Schweiz und einem in Deutschland und dass sich unsere Hörerinnen und Hörer da ein Bild machen können, bitte ich Sie doch kurz, die beiden Betriebe, den in der Schweiz und den in Deutschland, kurz vorzustellen, dass man sich da ein Bild machen kann.
1: Gerne, also unser Betrieb in in der Schweiz, wir sind in Würenlingen im Kanton Aargau, betreiben dort äh, als Familienunternehmen in der fünften Generation eben ein Mühlenunternehmen, und zwar äh, mit eigener Getreidesammelstelle, Dinkelentspelzung und äh, zwei Mühlensystemen, also eine Weichweizenmühle und eine Spezialmühle für äh, Roggen- und Vollkornprodukte. Ja. Und unsere Kunden sind äh, gewerbliche Kunden, äh, primär im Raum Nordwestschweiz und industrielle Kunden en in der, in der ganzen Schweiz. Und dann haben wir seit äh, mittlerweile 20 Jahren einen zweiten Betrieb in, in Ettenheim, in Süddeutschland. Also wir sind Standort äh, 100 Kilometer nördlich von Basel, an der, an der Rheinschiene. Und dort, der Betrieb ist äh, etwas kleiner, da machen wir ebenfalls Getreideerfassung direkt ab Landwirtschaft und betreiben eine kombinierte Weizen- und Roggenmühle und beliefern äh, von diesem Standort aus schließlich eine, eine gewerbliche Kundschaft, primär äh, ja, Richtung Süden, Richtung Schweizer Grenze. Mhm. Unternehmen insgesamt äh, ja, knapp 20 Mitarbeiter Schweiz und Deutschland zusammen.
0: Und Sie als Geschäftsführerin pendeln jeden Tag zwischen den Betrieben hin und her. Montag ist Schweiz, Dienstag ist Deutschland. Wie muss man sich das vorstellen? Äh, ja, ich
1: bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ähm, wir, das ist wirklich toll, dass wir so ein, ein kleines unternehmerisches Team haben in Deutschland, die, die wirklich operativ dieses, dieses Geschäft ähm, führen. Und dort, wo es uns braucht, ähm, diese Entscheidungen oder Abstimmungen, die erfolgen heute über äh, Videocalls, also die, mhm. ja ähm, sicher, sicher einmal, einmal in der Woche und dann sind wir vor Ort äh, wirklich äh, sporadisch, je nachdem, das ist klar oder nicht, versetzt das persönliche Gespräch mit Mitarbeitenden, auch mit Kunden, ähm, Lieferanten, aber es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie regelmäßig alle zwei Wochen oder ähm, so vor Ort werden. Also ich bin froh, muss ich die sind knapp zwei Stunden Autofahrt äh, nicht jeden Tag machen, gibt es da heute andere, andere Möglichkeiten und Hilfsmittel.
0: Sehr gut, das ist für uns und für unser Gespräch eine sehr spannende Ausgangslage, dass Sie in diesen beiden Ländern operativ tätig sind, weil es sich jetzt dann auch im Gespräch zeigen wird, dass eben der Umgang und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zum Teil dieselben sind, aber zum Teil auch unterschiedlich. Wir werden versuchen das, gemeinsam etwas herauszuarbeiten, was eben genau die Unterschiede sind und wo auch die Gemeinsamkeiten sind. Steigen wir ein, der Ukraine-Krieg etwas mehr als 150 Tage. Welche Auswirkungen ähm, hat dieser Krieg auf Ihr Geschäft konkret als Mühlebetreiberin? In Bezug ja, vor... auf die Beschaffung von Getreide in, in, in erster Linie.
1: Ja, also da sind wir natürlich betroffen, jetzt insbesondere in, in Deutschland, einfach von den äh, Preisen, oder die massiv gestiegen sind, nochmal äh, seit Februar. Vielleicht muss man auch ein bisschen ausholen. Wir hatten ja schon eine beispiellose Preisos jetzt in, in deutschen Markt erlebt, eigentlich äh, ja, schon ab, ab Ernte ähm, 21, ja. weil ähm, da einfach äh, ja, weniger Menge geerntet wurde, was, was die, die Preise angeheizt hat. Die Landwirte mhm. haben teilweise ihre Mengen zurückgehalten. Also wir sind irgendwo gestartet in der Ernte 21 so bei Preisen von sagen wir mal 22 Euro jetzt an die Landwirte yeah. waren dann im Januar 22 war der Preis schon bei, bei 30 Euro und dann kam der Kriegsausbruch in der, in der Ukraine oder und die Preise sind hochgeschossen auf auf über 40 Euro yeah. und da ja das ist dann der große Unterschied oder die, zwischen Schweiz und Deutschland. In Deutschland sind wir dieser Volatilität der Preise natürlich unmittelbar ausgesetzt. Mhm. Also für uns die große Herausforderung war, einerseits also, ja, die, die überhaupt zu beschaffen, also schon, schon ähm, nach der Ernte, weil einfach teilweise, das hat man gemerkt, oder große Landwirte, die lagern selber ein die Versuchen dann möglichst den, den besten äh, interessantesten Zeitpunkt abzupassen, halten ja. ihre Ware zurück. Also war wirklich so, dass zum Teil Landwirte Handel gar nicht abgabebereit waren. Mhm. Und dann kam dazu, oder wir mussten dann die Hummelmühle oder unser Betrieb in Deutschland beschafft vor allem in Baden-Württemberg und, ja. und Bayern angrenzend, also was wir nicht aus, aus direkt erfassen von der Landwirtschaft. Und da haben wir dann gemerkt, oder, wir müssen ausweichen auf einfach andere Getreidebaugebiete weiter östlich, neue Bundesländer, Thüringen. Und da war dann die Schwierigkeit, wenn man Partien gefunden hat, wurden die LKWs, die LKW-Fahrer, die Transportkapazitäten waren knapp, einfach nach, nach, noch als Folge der Corona-Pandemie. Ja, ja. Ähm, also Sie,
0: Sie beschreiben jetzt die, die Probleme, oder die Herausforderungen lagen für Sie vor allem im Betrieb in Deutschland, in der Schweiz, Dank dem Richtpreissystem, dem Grenzschutz, der, der einigermaßen stabilen Welt, die wir hier haben, äh, keine großen Veränderungen in der Schweiz aufgrund also der Sch- des Ukraine-Kriegs.
1: Ja, sagen wir so oder in der Schweiz, was, was da einfach kostendämpfend gewirkt hat, mhm. ist, dass die äh, trotz steigender oder im wegen steigender Importpreise ähm, ja, der Bund oder das Bundesamt für Landwirtschaft reagiert hat und hat die Zölle gesenkt. Und das, das hat die, diese ähm, ja, Preisspirale gedämpft. Und in der Schweiz, oder da, da ist vielleicht im Unterschied, ja, da waren wir stark von Auswuchs betroffen. Ja. Also wir hatten in 2021 äh, 30 Prozent weniger Ertrag als in einer Normalernte. Und in der Schweiz waren die die steigenden Preise und Kosten, die die waren wirklich zurückzuführen ähm, auf auf eben die die, die, die schlechte schlechte Ernte. Mhm. Und jetzt denke ich, 2022 sieht es anders aus. Oder da ähm, sind einfach diese diese Treiber, Energiepreise, Düngerpreise, das das heizt die Preise Preise an. Aber... ähm, ja, also vielleicht das sind die, die würde ich sagen, Haupt, Hauptunterschiede, oder dass, dass äh, wir in Deutschland viel, viel stärker mit der Volatilität der Märkte leben müssen, ja. ähm, während in, in der Schweiz die, die, das Grenzregime das hat einen, einen kostendämpfenden mhm. Einfluss plus ähm, ja, wir haben auch gesehen, oder wie wichtig die, die Pflichtlagerhaltung ist. Und ich denke, auch das, oder, das führt dazu, in der Schweiz die Mühlen müssen einfach länger müssen Vorräte halten, ja. müssen längerfristig eindecken. Und in Deutschland sieht man, dass viele, viele Mühlen einfach auch extrem ähm, knapp, knapp eindecken und dass das, die müssen dann kaufen, oder die, ja. die haben keine oder wenig Vorräte. Und das kurbelt auch nochmal die, die Volatilität an.
0: Gibt es in Deutschland kein Pflichtlagersystem, wie wir es in der Schweiz kennen?
1: Ähm, es gibt sogenannte Bundesinterventionslager. Also das ist äh, der Staat, äh, hält diese Lager und hat übrigens auch jetzt im, ja, also Anfang 21 früh. Äh, Frühjahr 22 hat, hat tatsächlich Deutschland solche Bundesinterventionslager geöffnet und diesen äh, Weizen da auf den, auf den Markt gebracht, mhm. um auch zu entlasten. Aber vielleicht kann ich noch sagen: Also, wir haben schon oder wir haben in, in Deutschland auch einen kleinen Mühlenladen. Also, wir haben wieder oder in, das erlebt in der Corona-Pandemie und wieder nach, nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Ähm, kann es eigentlich nicht anders nennen: mhm. Panikkäufe. Also die Mehlregale waren leer in ich den Supermärkten und, und das hat sogar für unseren kleinen Laden da dazu geführt, dass wir dann den vorübergehend, ich glaube, wir hatten etwa zwei Wochen geschlossen, weil wir einfach gesagt haben, wir, wir, können, ja, wir haben die Ressourcen nicht, wir kommen gar nicht nach, da die, die Regale aus, aufzufüllen und wir müssen uns auf die gewerbliche ähm, Kundschaft konzentrieren, damit die ähm, ja, nahtlos beliefert wird.
0: Also auch eine sehr starke Reaktion der Kunden oder der Bevölkerung in Deutschland. In der Schweiz hat man das ja nicht so stark gesehen, oder? Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, das ist ja. so. Also die, die, so diese, diese starke Reaktion, das, das haben wir in der Schweiz nicht erlebt.
0: Ein weiterer Aspekt für Ihr Geschäft ist ja nebst dem Getreide als Rohstoff. Die Milchereibranche ist ja sehr energieintensiv viele Motoren, vor allem viel elektrische Energie, die, die benötigt wird auch. Wie hat sich das ausgewirkt äh, für Sie als Unternehmerin?
1: Ja, es wirkt sich noch aus, oder? Es ist ja oft, äh, kommen dann diese, diese ähm, Auswirkungen zeitverzögert, weil man vielleicht noch ähm, ja, mehr Jahresverträge hat, oder die, ja. die, die, die dann auslaufen, aber die Energie, klar, der große Kostentreiber, also jetzt für Deutschland, ähm, ja, kostet das Doppelte, äh, ja. sicher ab dem nächsten Jahr, obwohl oder, der Staat hier ja bereits entlastend eingegriffen hat, also die Betriebe jetzt entlastet von, von gewissen Umlagen auf, auf der Energie. Mhm. Und ja, man kann einfach das sagen, oder? Das, das ist sicher die große Unsicherheit, wie, wie geht es da weiter mit den, mit, den, mit den Gaslieferungen? Und das betrifft sowohl die, die Schweiz als auch, als auch Deutschland, also ja. die steigenden. Ähm, Energiekosten und da gehe ich persönlich davon aus, ich meine, das ist einer der Treiber, der wird dafür sorgen, dass die, die Getreidepreise werden hoch bleiben. Ja. Also ich sehe nicht, dass die auf ein Niveau ja, vor Ernte 21 zurück, zurückgleiten. Mhm. Und da sind, ja, das sind die Herausforderungen sind zwei, oder? Also Preis, Preisniveau, Kosten, das ist das eine und das andere ist die, die Verfügbarkeit. Mhm. Und da gibt ähm, ja, gerade wir sind in Deutschland eigentlich, wir sind nicht in einem Weizenbaugebiet, wir sind ja. in einem großen Maisanbaugebiet. Also, das geht von, ähm, ja, an der, der Rheinschiene entlang Basel bis 200 Kilometer bis Karlsruhe. Der größere Teil liegt im Elsass oder etwa ja. 30 Kilometer dieses Korridors, der, der schmälere Teil, kleinere Teil, vielleicht 10 Kilometer so ähm, in Deutschland. Und da gibt es jetzt Ängste und Befürchtungen, weil diese Trocknungsanlagen auf der französischen Seite, die werden mit Gas betrieben, okay, ja. äh, Großmehrheitlich oder mehrheitlich. Ähm, ja, was passiert, wenn diese, wenn diese Gaslieferungen ausbleiben oder eben wie, wie sind da die Vorräte? Ähm, das ist eine der, der Unsicherheiten, oder die im ja. Raum steht. Ja. Und wir sind eigentlich als, als auch Erfasser ähm, in Konkurrenz eben mit Einerseits, also die, die, die Landwirte, die, die machen primär Mais, also man ja. muss Anreize setzen eigentlich für den Qualitätsweizenanbau. Oder? Ja. Und wir sind da in dem Sinne gewissermaßen in einer Nische, weil wir ausschließlich E-Elite-Weizen und A-Weizen verarbeiten mhm. und keinen B-Weizen. Also die Landwirte, die meisten wegen dem Maiswurzelbohrer müssen sie wieder Weizen anbauen, ähm, die setzen auf B-Weizen und wir bekommen eigentlich diesen E- und A weizen nur, weil wir, weil wir entsprechend einfach auch ähm, Zuschläge zahlen für die, für die Qualität.
0: Das heißt, Sie müssen sich ja bereits mit dem Blick nach vorne jetzt damit, äh, mit den Produzenten in, in Verbindung setzen, damit die nächste Anbauphase auch wieder Weizen angebaut wird und in genügender Menge. Sehen Sie da Zeichen? Dass die Anbaubereitschaft im, im Bereich Weizen bereits abnimmt oder eher zunimmt, weil alle auf hohe Preise hoffen. Wie, wie ist dort die Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, offen, also das kann ich, sagen wir, quantitativ zu wenig zu wenig überblicken, oder? Ja. Für uns jetzt als, als kleine Mühle ja in Deutschland in diesem Gebiet. Ähm, geht es darum, ja, man, man hat eine Vertrauensbeziehung eigentlich aufgebaut zu diesen Produzenten ähm, und da haben wir ein System, oder, wir, wir zahlen, ähm, es gibt eine Abschlagszahlung im August, jetzt unmittelbar ja. nach der Ernte, und dann ist es so, dass wir wirklich, wir ziehen Schnittmuster von den angelieferten Partien pro Produzent mhm. und analysieren das im Labor. Und dann gibt es ein Punktesystem. Also der Preis ist nachher eine Funktion wirklich nicht nur vom Proteingehalt, sondern auch von den teigphysikalischen äh, und von den Backeigenschaften. Und da macht mhm. ähm, ja, die, die Qualität dann bis, bis 25% Prozent vom, vom Preis aus. Also viel, ja. viel mehr als, als jetzt in der Schweiz. Mhm. Und das ist klar, oder was ist passiert? Es ist uns gelungen, erfreulicherweise auch die Qualität zu steigern. Also jetzt ja. für, für unseren Betrieb, was wir direkt am Landwirtschaft erfassen. Und das ist sicher eine Funktion. Das ist, ja, das sind Landwirte, die sich bewusst dafür entscheiden. Sagen, wir wollen, haben einen Schwerpunkt im Qualitätsweizenanbau, ähm, spezialisieren uns darauf, ähm, und, und für die ist das interessant, oder? Und andere, die, die jetzt sagen, ja, sie sind eher irgendwie einfach auf Ertrag, mhm. ähm, die kommen dann, die kommen dann auch nicht zu uns. Ja,
0: okay. Wir haben jetzt etwas über die Herausforderungen bei der Beschaffung rund um, um Rohstoffgetreide, um Energie diskutiert. Sie haben bereits zweimal auch angetönt die staatlichen Interventionen, die es gegeben hat in Deutschland, Freigabe des äh, der Bundeslager und auch äh, Eingriffe oder Interventionen im Energiepreisbereich. Ähm, wie haben Sie die, die, die staatlichen Eingriffe erlebt in Deutschland und in der Schweiz? Also, wie unterscheiden sich diese?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also eben, Deutschland erlebt man auch, dass dann manchmal wird irgendwie schnell, also so kommt es dann, dann vor, schnell irgendetwas gemacht, wo, wo man ja. dann vielleicht sagt, ja, also ähm, jetzt vielleicht jüngstes Beispiel, ja, dieses 9-Euro-Ticket, ob das jetzt irgendwie eine Lösung ist oder, ja. ähm, jetzt muss ich überlegen, ja, 2020 oder Corona-Pandemie, ähm, dann hat irgendwie Deutschland die Mehrwertsteuer gesenkt für ein halbes Jahr, ja. ähm, also auch da kleine Anekdote, wir, wir haben wirklich das, das ja, nicht beabsichtigt, aber wir haben genau zu dem Zeitpunkt eine neue, ein neues ERP, eine neue Software eingeführt mhm. und waren dann stundenlang in der in der Hotline irgendwie am Warten, weil alle User haben angerufen und w- wollten wissen, ja wo, wo wo verändert man wieder den Mehrwertsteuersatz oder also mhm. hat äh, <lacht> viel Aufwand und und was es dann gebracht hat. Ja. Ähm,
0: also ja der, der staatliche Unterstützung in Deutschland, es, es gibt Interventionen, aber diese sind vielleicht nicht immer ganz zu Ende gedacht. Etwas Aktionismus könnte man das bezeichnen. In der Schweiz passiert ja relativ wenig. Äh, Im Energiebereich wurde eigentlich nichts unternommen äh, bisher. Ähm, eben auch im Getreidebereich, glaube ich, nichts Namhaftes. Über das Richtpreissystem haben wir da sehr viel Stabilität. Könnte man sagen, das Schweizer System ist viel robuster als das deutsche und bedingt weniger staatliche Intervention
1: Ich würde einfach so sagen, es hat sicher sich gezeigt, ja, wir brauchen einen Grenzschutz weiterhin, oder? Damit damit einfach die, damit Getreide angebaut wird in der Schweiz, oder damit wir eine Landwirtschaft haben, und das haben Mhm. die Stimmbürger wiederholt zum Ausdruck gebracht, sie sie wollen... ähm, eine, eine Landwirtschaft und das heißt, und es hat sich auch äh, ja sicher äh, bestätigt, dass es gut ist, dieses, dieses System der, der
0: Pflichtlagerhaltung
1: mhm. ähm, zu haben. Also insofern sicher positiv, aber wir sehen auch, oder wir können unsere Märkte schützen bis zu einem gewissen Grad, aber wir können sie nicht irgendwie völlig abschotten. Und das aus meiner Sicht bedeutet auch, ja, wir müssen immer die Relationen wahren. Also Natürlich haben wir auf der Urproduktion Grenzschutz, haben wir die Kontingente, aber es würde nichts bringen, jetzt irgendwie da in der Schweiz sehr hohe Preise zu haben fürs Getreide und dann wird einfach der Grenzschutz insofern umgangen, dass dann verarbeitete Produkte eingeführt oder vermehrt eingeführt werden. Und das ist die Entwicklung der die wir sehen, und das ist natürlich aus verarbeiter gibt das durchaus ähm, Anlass zur Sorge. Also ich, ich würde so sagen, oder es, gibt, es, es ist spannend für uns, ich meine, wir sind in zwei Märkten tätig, in zwei ähm, unterschiedlichen wirtschaftlich-politisch-rechtlichen Systemen, stellen mhm. aber in beiden Märkten das genau gleiche Produkt her, mit den gleichen Technologien, den gleichen Prozessen.
0: Mhm. Und
1: das einfache Fazit, das man ziehen kann, ist, ja, das zeigt immer, es geht auch anders. Ja. Ich meine, wir stehen so kurz jetzt vor dem Nationalfeiertag, ich glaube, was wir sagen können, oder ist die, die Schweiz, eines der Erfolgsgeheimnisse war sicher immer, dass man den Blick auch nach außen gerichtet hat, als, als kleines, als weltoffenes Land geschaut mhm. hat, ja, was machen andere anders, was mhm. können wir davon adaptieren, was können wir da perfektionieren. Und, und da vielleicht kann ich das sagen, oder erlebe ich ja, wir sind in Deutschland in einem sehr viel größeren Markt unterwegs als Kleine Mühle. Ähm, dieser Markt ist aber auch, und das, das ist sicher das Positive, er ist vielfältig. Also, natürlich, die Beschaffung war schwierig, aber, ja. aber es gibt auch eine Vielzahl von, von Anbietern, Händlern. Ähm, wir können jetzt als Kleine Mühle ja unser Qualitätsbezahlungssystem. Ja, das machen wir so, das muss niemand anders machen. macht das so. Aber die Freiheit, die haben wir. Und mhm. manchmal, ich würde fast mehr sagen, in der Schweiz sind es auch, ähm, ja, es ist nicht nur der Staat, oder? Heute schränken uns, oder es gibt einfach so viele Vorgaben, auch von Labels, von, mhm. von Branchenorganisationen, die man dann berücksichtigen muss. Und das schränkt schon teilweise auch unsere Flexibilität und Handlungsfähigkeit. Mhm. Wahrscheinlich ein bis zu einem gewissen Grad. Also, das, das war dann das war nicht so einfach, oder? Man hat gesehen, ja, oh, wir haben Auswuchsernte, ja. und dann hat man schon, oder? Die Branche sicher sehr schnell reagiert und gesagt, ja, wir müssen schauen, was können wir tun, damit wir nicht ähm, unnötige Brotweizen verlieren und in den Futterkanal leiten. Dann hat man gesagt, ja, wir, wir flexibilisieren das ein Stück weit bei der, bei der Fallzahl. Mhm. dann kam sofort die Diskussion ja, aber dann die Brotgetreidebeiträge oder die sind so hoch, die man, die man abzieht, dass, dass das zum Hindernis wird und das ist ja. zum Beispiel etwas, ja das gibt es in Deutschland <lacht> überhaupt nicht ja, ja. also die, so eine Getreidesammelstellenabrechnung das ist, das ist viel viel einfacher ja. und da könnte man auch, ja glaube ich kann der Blick auch mal vielleicht in die Richtung gehen, ja geht es auch Sie, einfacher
0: sind Sie ja die perfekte Expertin ein Unternehmen, zwei Welten, in denen Sie sich bewegen und bewegen müssen und Herausforderungen zu bewältigen haben ähm, mit oder ohne Ukraine-Krieg nochmals zurück auf unser auf unser Kernthema und den Blick nach vorne gerichtet äh, wenn Sie wenn Sie nach vorne schauen die nächsten Monate die anstehen noch kurz zum Schluss wo wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihren Betrieb ähm, ausgehend jetzt der, den, von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs wo sehen Sie die größten Herausforderungen die gelöst werden müssen.
1: Also ich meine jetzt für uns als Betrieb, ja, ja klar, die, also die, die Mengen oder die müssen wir weiter beschaffen, da ändert sich nichts. Wir sind so, wie wir uns positionieren, sowohl in der Schweiz wie in, in Deutschland sind wir auf, auf Qualität angewiesen, auf Qualitätsweizen. Das ist, mhm. das ist für uns zentral und da machen wir auch keine Kompromisse, also, weil das ja. ist das Kundenversprechen, das wir abgeben. Da glaube ich, da wird es für uns noch wichtiger werden, jetzt nicht nur im Krieg, auch sonst in der Landwirtschaftspolitik oder die Akzente, die da gesetzt werden, ähm, zurückhaltender in der Düngung, da wird es für uns noch wichtiger werden, einfach individuelle Qualitätsanreize zu setzen. Das ist vielleicht in Deutschland für uns ein bisschen einfacher als, als in der Schweiz. Und ich sehe es aber auch als Chance für für die Landwirte, also ich ich glaube auch, ich bin überzeugt, dass die Konsumenten im Inland und im Ausland es eben auch mit überdurchschnittlicher ähm, Qualität verbinden und und deswegen glaube ich, ähm, müssen wir auch äh, die Gespräche fortsetzen über die die Verarbeitungsqualität, also da da sehe ich noch noch Potenzial Mhm. und dann große Herausforderungen und die wird bleiben oder weil es gibt, ich sehe ja, kurz- und mittelfristig keine, keine irgendwie rechtliche, politische oder wirtschaftliche Lösung für, für diesen militärischen Konflikt. Und das bedeutet, die, ja, die Treiber eben für die Preise, die, die bleiben und die, die werden hoch bleiben, also Kostenpreise für Dünger, Energie, ähm, Rohstoffe und das ist, das ist natürlich eine Herausforderung, oder? Also ich, ich kann gar nicht mehr, ja, ähm, das hat ja dann auch bedeutet, natürlich in Deutschland, dass wir laufend eigentlich zu unseren Kunden gehen mu- mussten und, ja. und denen die, die schlechte Nachricht bringen, ja, wir müssen jetzt schon wieder die Preise ähm, erhöhen und das, das, das ist schwierig und es ist eine ständige Gratwanderung. Und vielleicht, ja. ja was oder was ich noch loswerden würde. Oder ich glaube aber auch, ja, was, was haben wir gesehen, was ist wichtig und was sind Chancen, die wir vielleicht in unserem Land auch haben, also jetzt in der Schweiz eben ähm, Sorge zu tragen zu einer dezentralen Versorgung, zu kurzen äh, Versorgungswegen und, und eben auch einer Vielzahl von Anbietern auch, auch in der Verarbeitung, das ähm, bringt eine Risikodiversifikation und, und ist äh, im Krisenfall überlegen.
0: Sehr gut, das nehmen wir gerne als, als Schlusswort. Äh, als Zuhörerinnen und Zuhörer spüren Sie es, wir hatten hier ganz viele Themen, die wir vertiefen können, und ich hoffe, dass wir das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht in einer anderen Folge auch noch tun könnten. Es ist, Frau äh, Mirbach, Sie operieren in einem sehr spannenden Markt und eben gerade der Einblick in diese zwei Märkte, Deutschland und Schweiz oder Europa und Schweiz, ist sicher. Auch sehr spannend. Vielen Dank, haben Sie uns diesen Einblick gewährt und haben Sie sich in der hektischen Zeit, in der wir stecken, Zeit genommen, äh, uns Red und Antwort zu stehen im Podcast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Das war die vierte Ausgabe der sechsten Staffel Agrarpolitik der Podcast. Wir hoffen, Sie haben uns gerne zugehört. Unter agrarpolitik-podcast.ch können Sie den Newsletter abonnieren über info.agrpolitik-podcast.ch können Sie uns Feedback geben zu dieser, aber auch zu allen anderen ähm, Podcast-Folgen. Ebenfalls können Sie uns dort Tipps geben, welche Themen oder Gesprächspartnerinnen für Sie in Zukunft auch noch spannend werden. Produktion der heutigen Sendung Hans-Jürg Jäger, Moderation Andreas Wies. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.